0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 201. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Hoy vamos a responder a una pregunta que me hacen de la audiencia y que creo que puede resultaros interesante a muchos de vosotros porque me la encuentro también habitualmente. Pero antes de responderla, recordaros que en pantaloni.es tenéis todos los cursos de Desarrollo Profesional y Negocios donde aprender lo mismo que en un MBA, pero de forma práctica a vuestro ritmo y por un precio mucho más accesible que el de un MBA tradicional, porque por 15 euros al mes ya sabéis que tenéis tarifa plana para hacer todos los cursos que hay actualmente disponibles y todos los cursos futuros y hecha esta presentación, que por cierto cambiaré para que no se os haga tan repetitiva pero bueno, que es mi forma de hacer sostenible todo esto vamos ya con el episodio de hoy donde vamos a responder a la pregunta que nos hacía Inés por correo electrónico, yo os la leo literal Totalmente. Trabajo como asesora financiera independiente desde principios de este año y me gustaría que trataras temas de cómo conseguir ampliar el círculo de influencia con la finalidad de hacer clientes. Es una de las cosas que a mí más me cuesta ya que quiero que sea el cliente el que se interese por mis servicios. Muchas gracias por tus podcasts y me encantan. Un saludo, Inés. Muy bien. Aquí, antes de nada, hacer una pequeña diferencia porque aquí Inés comenta cómo ampliar el círculo de influencia, pero realmente de lo que nos está hablando es de networking. El círculo de influencia son todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer de nuestra mano... ¿De acuerdo? Que están bajo nuestra influencia. Lo que está fuera de nuestro círculo de influencia es como por ejemplo el hambre en el mundo que nosotros solos no podemos cambiarlo. Lo que está dentro de nuestro círculo de influencia es por ejemplo hacer networking. Ella se refiere más a esa parte de socialización, de conocer a gente nueva, de salir a vender, etcétera, etcétera. Bien, pues es de lo que vamos a hablar exactamente hoy. Ya hablamos sobre el tema del networking, si recordáis en el episodio 138 que os dejaré en las notas del programa. Pues si lo queréis escuchar, pantaloni.es. 138 y vais directamente donde hablamos mucho sobre el tema de networking y comentábamos los problemas de cómo se hace habitualmente y diferentes formas de lo que lo podíamos hacer hoy lo vamos a orientar un poco a la cuestión que nos que nos comenta Inés porque va más allá un poco del networking porque lo podemos hacer de dos formas podemos salir directamente a vender que es algo que resulta muy complicado sobre todo porque la gente está cansada de ir a eventos y que se te acerque el típico comercial que no te conoce de nada Prácticamente no sabe ni qué necesitas y ya te intenta vender su producto Esos relaciones públicas que van demasiado directos y que al final pues, te terminan molestando Pues este tipo de networking, que yo no lo llamaría ni siquiera networking Porque me parece que es más directamente salir a vender Es muy complicado y resulta muy frustrante Porque como no estamos aportando absolutamente nada a la otra persona Que encima ni la conocemos o probablemente la conozcamos muy poco No vamos a vender, a vender. y esto hace que nos frustremos mucho otra forma de hacer networking que es la que yo recomiendo, ya lo hablamos en parte en el episodio 138 y hoy vamos a profundizar sobre ello, es la de ayudar a otras personas, pero ayudar de forma desinteresada, que se pueden producir ventas al final, segurísimo, pero no digo que simplemente intentemos ayudar para conseguir una venta y si vemos que no la vamos a conseguir dejar de ayudar, no, hay que hacerlo de forma desinteresada, es muy diferente a ir directo a una persona que no conoces de nada ni sabes qué necesita en un evento de estos de networking, que se hacen o en una charla e intentarle vender tus servicios. Tenemos que intentar aportar algo antes de querer recibir, que es lo mismo que querer vender bien, ¿cómo podemos hacer que la gente muestre interés por nuestros servicios? que era la gran duda que realmente decía Inés porque hablaba de networking pero lo que ella dice es que al final está cansada de tener que estar siempre detrás de los clientes y ella lo que quiere es que los clientes vengan a ella como yo creo que queremos todos los que vendemos algún producto o servicio, bueno esto es normal pero esto realmente tiene una fácil solución, una teórica fácil solución, en la práctica hay que trabajar muy duro y hacer las cosas bien pero no es tan complicado. Lo que hay que hacer, por un lado os voy a dar dos recomendaciones principales. La primera sería ser muy bueno en lo que hagas. Y esto es muy básico y lo hemos hablado en otras ocasiones. Porque a los buenos profesionales nunca les falta trabajo. Y seguro que todos conocéis ejemplos de gente que es extraordinaria haciendo el trabajo que hacen y a pesar de que hayan venido la crisis, de que hayan problemas en su sector o en su mercado, sigan trabajando. Yo los conozco incluso hasta en el sector de la arquitectura. Arquitectos que en época de crisis han seguido trabajando y han trabajado muy bien. ¿Puede que les haya faltado, que les haya bajado la cantidad de trabajo en algunos momentos? Sí, puede que sí, pero estamos hablando de en pleno momento de la crisis, en el boom inmobiliario, cuando se desinfló la burbuja que arquitectos en España siguieran trabajando, era un milagro. Y de hecho, por ejemplo, conozco el caso de un pintor, un pintor no, no de cuadros, sino de... de paredes de relacionado con el mundo de la obra que durante la crisis siguió teniendo exactamente el mismo trabajo ¿cómo es posible si prácticamente no se construía bueno, porque era un excelente profesional y además supo posicionarse muy bien en lugar de pintar como todo el mundo pintaría cualquier cosa por 9, 15 o los, lo que cueste el metro cuadrado, dependiendo de la pintura y todas estas historias, lo que hizo fue especializarse, porque él es muy bueno en pintura de alta calidad y solo pinta casas a gente pues que se puede permitir sus servicios pero porque es muy bueno, porque a mí me contaban el caso de que lo llamaron, fue a pintar una una casa y bueno, el dueño de la casa le dijo, quiero que me pintes estas paredes blancas y él le dijo, bueno, blancas vamos a ver, y le sacó un catálogo y tenía más de 30 tipos diferentes de blanco un catálogo donde le mostraba el resultado final de cada uno de los tonos de blanco, todos pensamos, blanco bueno, el blanco es blanco, no hay mucho matiz ¿no? cuesta distinguir bueno, pues este hombre tenía 30 tipos de blancos un blanco roto, un blanco huevo, un no sé cuántas historias, hasta 30 no sé cómo lo harán, pero habían 30 y que habían, sí, cambios muy sutiles, pero claro, no es lo mismo que tú vienes a uno y le dices, píntame de blanco, evidentemente te lo va a pintar de blanco, pero... ¿Entendéis lo que os digo? Eso era un profesional, una persona que cuando tú le pides que te lo pinte de blanco te dice espera, que hay 30 blancos diferentes y para este tipo de combinación con el suelo, con las paredes, con los techos, tal te convendría más uno de estos 30 blancos específico y te recomiendo. Bueno, pues eso es un profesional excelente. Evidentemente no todo el mundo es su público porque es mucho más caro porque tiene 30 tipos de blancos diferentes. Imagino la cantidad de pintura que tendrá ese hombre y conoce todo eso. Pero es un buen ejemplo para que veáis que durante incluso la crisis un sector muy afectado, como fue todo el relacionado con el mundo de la construcción, hubieron profesionales, muy buenos profesionales, que pudieron seguir adelante. La segunda recomendación que, que le haría a Inés, y que os hago a todos los que estáis en una situación similar, es la importancia de ganar exposición porque si eres muy bueno pero nadie te conoce, no sirve de absolutamente nada o todo va a ir muy lento cuando eres muy bueno, el boca a boca es uno de los principales medios por los que atraer clientes, pero hay que se puede acelerar, como ganando exposición y cómo podemos ganar exposición ayudando a gente, lo que veíamos antes, en el caso de Inés que se dedica al asesoramiento financiero bueno, podría hacer por ejemplo seminarios de finanzas orientados a su público objetivo, no sé si son autónomos si son personas particulares, pequeñas empresas, porque no me lo concreta, pero lo podría hacer orientado a su público objetivo, gratis o muy barato, porque aquí no se trata de ganar dinero con esos seminarios, que también puede ser una forma de ganar dinero, sino de ganar exposición. Haces un seminario, acuden 20 personas, les das consejos o lo haces en formato charla, por ejemplo, les das consejos sobre sus finanzas personales y de ahí algunos terminarán diciendo, "Uy, esta persona es muy buena, me gusta mucho, le voy a contratar", ¿vale? ¿Por qué la gente no tiene asesor financiero? Por ejemplo, porque la mayoría no saben qué les puede aportar un asesor financiero. Entonces, esas charlas te puede servir para darte a conocer y que la gente sepa cómo les puedes ayudar. Otro ejemplo que podrías hacer es un podcast, al igual que yo hago este podcast y que hay podcasts de todas las temáticas. Imagínate un podcast que probablemente ya exista algo similar, pero no pasa nada, hay mercado para mucha gente. Imagínate un podcast en el que eh, resuelvas las preguntas frecuentes de los autónomos, que además es un tema muy fácil de de continuar, de que tenga mucha continuidad el tiempo, porque como la legislación va cambiando continuamente, la duda que yo puedo tener hoy, dentro de un año, cambiará porque han cambiado la normativa. Entonces, puedes hacer un podcast sobre eso, puedes hablar sobre temas de herencias, puedes hablar sobre ingeniería financiera. Con esto, que consigues? Que seas el referente en un tema en concreto. Y esto es muy, muy importante porque, al final, cuando nos exponemos a otras personas y de manera continuada, por ejemplo, a través de charlas, a de podcast, de escribir un blog, de lo que, de escribir un libro de lo que quieras, la gente empieza a conocernos y empieza a querer consumir más contenido nuestro y lo que hacemos es crear un referente dentro de sus cabezas, y os pongo un ejemplo por ejemplo, a mí si me preguntáis marketing online, yo pienso en Joan Boluda, del cual hemos hablado mucho en el podcast porque fue la persona que me inspiró a hacer esto, yo he salido en su programa, etcétera, etcétera. porque ya lo tengo en la cabeza porque habitualmente escucho su podcast, veo su programa en YouTube y lo sigo desde hace hace mucho tiempo. Si me preguntáis por un hacker, a mi cabeza directamente viene Chema Alonso, que es un un alto directivo de Telefónica que, bueno, se dedica... Es un, digamos, un hacker bueno que le llaman, es un hacker, ¿vale? Se dedica al mundo de la seguridad informática y como yo he visto muchos temas sobre él, he visto charlas, etcétera pues lo tengo en la cabeza. Ya se ha posicionado como, para mí, el hacker. Entonces, si yo pensara en temas de seguridad informática, trataría de contratarlo a él o de buscar algo relacionado con él porque me gusta mucho. Si me pregunta sobre un experto en idiomas, directamente a mi cabeza viene Ancho Pérez, que es el fundador de una empresa que se llama OchoBets, y que, bueno, da muchas charlas por ahí, sabe hablar nueve idiomas, y ha creado un referente en mi cabeza sobre cómo un experto en idiomas, en enseñar o aprender idiomas, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la exposición que tengáis, que, que sea muy recurrente, que sea continua, pero sobre todo que la gente os conozca. Seguramente, si yo ahora os preguntara temas de MBA, desarrollo profesional, yo sería la persona que os venga a vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque si lleváis escuchando el podcast un tiempo, bueno, pues habéis escuchado tantas veces que digo desarrollo profesional que hablamos sobre el tema y que entiendo que si seguís escuchándome es porque os gusta, que al final yo he generado ese referente dentro de vuestra cabeza por lo tanto, si quieres que la gente venga a ti y no ser tú quien vaya a ellas lo que tienes que hacer es invertir mucho tiempo en hacer que la gente te conozca y convertirte en un referente para esas personas, en este caso del tema de la asesor asesoría financiera ¿de acuerdo? espero que le sirva sobre todo a Inés, pero también mucho a vosotros los que estáis en una tesitura similar, porque es algo que habitualmente me enviáis por email o que me ponéis en los comentarios simplemente bueno, es así de fácil, después como digo hay que trabajar mucho para conseguirlo y respecto a este formato de episodios Estoy preparando nuevos episodios Respondiendo más preguntas Cuando sean preguntas más complejas como la de hoy Le dedicaré uno o varios episodios Pero cuando son preguntas cortas Voy a tratar de agruparlo tres o cuatro preguntas Dentro de un episodio como he hecho en otras ocasiones Si tenéis alguna duda Yo ya me estoy guardando unas cuantas que me hacéis por email Que, que creo que os van a resultar interesantes a todos Pero si tenéis alguna Escribidme en pantaloni.es barra contactar Ahí me enviáis vuestra pregunta Y la semana que viene o la siguiente eh, Hago el episodio el episodio especial, uno, dos o tres o los que salgan, porque habitualmente respondo siempre por email, pero voy a empezar a hacerlo un poco atrás del podcast para que llegue a todo el mundo, porque veo que las, las preguntas se suelen repetir bastante a menudo, así que ya lo sabéis, si la tenéis eh, si tenéis alguna duda, me la enviáis en pantaloni.es barra contactar nos escuchamos mañana viernes para terminar y cerrar la semana con un nuevo episodio muy interesante. Yo, mientras tanto, me voy a grabarlo, que es lo que me toca hacer a mí. Y os agradecería muchísimo, si os ha gustado el episodio o cualquiera de ellos, que dejéis una valoración de 5 estrellas en iTunes. Que, por cierto, las últimas semanas me habéis dejado 3 o 4 y estoy súper agradecido por las palabras que me dirigís a través de las valoraciones. Muchísimas gracias también por vuestros comentarios, me gusta y todo el apoyo que recibo en ivox. E Muchísimas gracias a todos. Y nos escuchamos mañana. Con en el episodio, hasta mañana adiós